Всем здравствуйте! Это подкаст Йоги Руна, где мы говорим о йоге, о здоровом образе жизни и о саморазвитии. И сегодня у нас в гостях Алина, преподаватель йоги. Алин, привет! Привет! А тема сегодняшнего разговора – йога и эмоции. Вот такая тема, ожидаемая или неожиданная. На самом деле она родилась из нашей предыдущей встречи с Алиной, где мы говорили о том, как Алина начала заниматься йогой. А было это в 2006 году, аж уже достаточно давно. Большой путь пройден. И мы затронули эту тему, поняли, что она достаточно объемная и, возможно, будет интересна многим слушателям. А, так как а, йога влияет на наши эмоции или наши эмоции влияют на ту практику, которая у нас происходит на занятии. А, расскажи, пожалуйста, как ты сама вообще почувствовала это влияние первый раз и как в дальнейшем это развивалось у тебя в практике? Первый раз, наверное, почувствовала, как такое состояние поменялось после занятия. А, сама практика должна быть так сбалансировано, чтобы после занятия у вас было хорошее состояние ясности, спокойствия и такой приятной невовлеченности. И, но во время практики, когда вы занимаетесь, могут проявляться какие-то подавленные эмоции, которые мы иногда запрещаем себе испытывать. Иногда как бы они являются для нас такими болезненными, мы стараемся их как-то от себя спрятать. И все это сохраняется в теле как напряжение. И во время практики, когда мы начинаем делать разные движения, могут разные эмоции так как бы проявляться. Мы освобождаемся постепенно от них. То есть ты прямо на себе с первого занятия это прочувствовала, что ты пришла на йогу, и ты почувствовала, что есть какое-то влияние на твое состояние психологическое, эмоциональное? Да, вот после первого занятия я почувствовала, что именно после занятия меняется состояние, становится более таким ясным. И, но вот именно когда заметила, что появляются эмоции во время практики, это, конечно, не сразу, уже гораздо позже, когда моя практика уже стала такой самостоятельной. Угу. Твои эмоции были, вот если одним словом, положительные или отрицательные вот эти? Больше положительные, я чувствую. Разные. После первого занятия? После первого были только положительные, но это было как скорее не как эмоция проявлялась, а именно как общее состояние такое uh -huh. положительное. Uh -huh. Uh -huh. А как ты видишь по ученикам? Мне кажется, это просто важный момент. И ну, на мой взгляд, надо честно признать, что после первого занятия по йоге не у всех положительные эмоции. То есть у кого-то наоборот выходят какие-то эмоции, что что-то не получается, где-то здесь какие-то стоят блоки, да, хочется, ты думаешь, что ты можешь все, а ты, получается, не можешь все, или какие-то наоборот вещи вылезают, ты не можешь дышать, ты не можешь расслабиться, сконцентрироваться. Ну, в общем, я не все обозначила, но, наверное, такое у многих происходит, потому что стресс, жизнь, то, что происходит в течение там рабочего дня, зима, там, не знаю, холод, темно, вот ты приходишь на йогу, и еще здесь что-то на тебя навалилось, что ты не смог преодолеть, да, или сделать, выполнить какое-то упражнение. Вот у тебя сразу негативные эмоции, например. Вот такое бывает? Как ты это вообще замечаешь? Да, такое бывает часто, и это очень хороший вопрос. Я об этом часто и говорю на занятиях. Очень 
бывает некоторым людям сложно отказаться вот от каких-то требований к себе. Вот здесь как раз нужно это сделать, и практика очень хорошо нам помогает в этом, потому что здесь только вот как бы ты и твои ощущения. Если начинаешь смотреть, сравнивать, требовать от себя какого-то сразу результата или чего-то от себя ожидать, то есть нужно от любых ожиданий отказаться. Просто приходишь, расстилаешь коврик и сосредотачиваешься на своих ощущениях. И тогда практика бывает намного более эффективной, и как раз состояние бывает хорошим. И в йоге есть даже такое важное правило, которое нужно выучить еще до того, как ты начал заниматься асанами. Это непривязанность к результату. И любая привязанность к результату создает напряжение тоже во время практики. И вот именно такие негативные эмоции, они вот связаны как раз с тем, что человек какие-то требования к себе предъявляет, и не соответствуя этим требованиям, он начинает как-то на себя злиться. Лучше всего, конечно, вот сосредоточиться на ощущениях. Здесь мы тело используем как инструмент, и тогда у вас будет состояние очень хорошим. В общем, не нужно к себе цепляться во время занятия. И э, также нужно сосредоточиться именно на себе и ни в коем случае не сравнивать себя с кем-то, кто рядом, и даже не сравнивать свою сегодняшнюю практику со своей прошлой практикой, потому что тоже разные бывают состояния, разные моменты у каждого в жизни. И поэтому бывает так, что вы можете сделать сегодня, например, хуже, чем там, месяц назад. Но это тоже ничего страшного, не стоит по этому поводу расстраиваться и даже думать об этом. Получается, есть еще такой подход интересный, но мы не будем даваться в детали, да, там телесно-ориентированная терапия, там, которая работает с психологическим состоянием человека в зависимости от того, что он делает. И я правильно понимаю, что эмоции могут быть тоже разные возникать при выполнении разного комплекса асан. Ну, например, силовые асаны, там такие эмоции могут пробудить, растяжка, другие, баланс, может быть, третье. Или у каждого человека это все-таки индивидуально. Вот если есть у меня проблема беспокойства, да, то это беспокойство у меня везде будет вылезать. Или проблема, там, не знаю, какой-то злости, да, там, или стресса, неудовлетворенности. Или в разных асанах разные эмоции могут возникать. Вот у тебя как? Есть, думаю, что есть какие-то общие такие моменты. Вот, например, беспокойство чаще всего ощущается в балансах, потому что если ты беспокоен, очень сложно держать баланс. И также есть такие общие моменты, что, например, некоторым людям, которые такие очень бодрые в тонусе, но не гибкие при этом, им легче дается силовая практика. Таким людям, как я, например, склонным к вялости, но гибким, легче даются какие-то положения на гибкость но трудно в силовых положениях. И здесь, конечно, нужно наблюдать за тем, какой именно вы. И есть какие-то такие общие моменты, а есть вот индивидуальные, что, например, вам 
к примеру, может быть, это не ваш случай, например, вам в силовых практиках вы чувствуете раздражение, вы наблюдаете, почему вы его почувствовали. Скорее всего, потому что вы сейчас заставляете себя что-то сделать, и это же можно отследить и в обычной жизни, потом понаблюдать, в какой момент в обычной жизни вы чувствуете раздражение. Скорее всего, опять же, когда вы заставляете себя что-то сделать, что не хотите. И это интересный момент, потому что мы часто, это бывает совершенно ни к чему. То есть, конечно, бывают ситуации, когда ну надо что-то сделать точно, но очень много таких моментов, когда это никому не нужно, собственно, не нам. Может быть, мы делаем это из чувства долга или... Ну, то есть у каждого здесь свои будут причины, но как раз вот за... иногда за этими эмоциями, которые появляются во время практики, интересно понаблюдать потом в обычной жизни. А что касается вот этой конкретной ситуации, раздражение, это значит, я не хочу это делать. А как йога к этому относится? Мне лучше не делать это? Или все-таки как-то попытаться снять это раздражение и все-таки ну, добиться вот результата? Это получаешь какой-то результат, и себя преодолела чуть-чуть, и все-таки встала в стойку на руках? Или mm -hmm. вот ты что, как считаешь в этой ситуации? Вот здесь тоже есть такая индивидуальная вещь, как кому-то важно добиться результата, а кто-то как бы, ну, так, э, относится к этому спокойно. Э, но э, думаю, здесь нужно соблюдать такой принцип золотой середины. То есть, конечно, где-то нужно бывает себя ну, немножко заставить, но тоже не до такой степени, чтобы у вас отбить желание вообще заниматься. То есть если вы один раз так себя прям заставите, то в следующий раз вы будете уже идти на занятия, но с неохотой. Поэтому если вы себя заставляете что-то делать, но ну, делайте это в разумных пределах, так чтобы все-таки практика была для вас удовольствием. Потому что то, что мы делаем с удовольствием, во-первых, дает нам очень много энергии, они отнимают. Во-вторых, вы будете заниматься этим гораздо больше, чем если тем, к чему вы себя принуждаете. И э, то, чем мы занимаемся с удовольствием, э, дает намного больше положительных и эмоций, и каких-то результатов, и э, лучше эффект на всех уровнях, и на физическом, и психическое состояние улучшается. Поэтому, конечно, здесь нужно какой-то баланс соблюдать. То есть не так, чтобы совсем как уж себя жалеть и в то же время не слишком себя мучить. А вообще, в принципе, возможно так, чтобы все занятие по йоге было в удовольствии? Это вопрос для новичков в йоге. Потому что, ну, там, в общем, куда, куда не двинешься, здесь чатуранга, здесь растяжка, здесь тазобедренные а, начинают работать. То есть каждый, часто в начале практики людям, ну, каждая асана дается сложно. Да, конечно, поначалу э, будет сложно, потому что в йоге мы задействуем такие мышцы, которые э, ни при каких других физических э, нагрузках не задействованы. И когда человек первый раз приходит на занятия, конечно, сложно это сделать. Сложно даже не столько физически, сколько именно вот понять, какие мышцы нужно включить, да, послать нужный сигнал телу, 
который требуется. Иногда на это нужно время, чтобы сформировались такие э, связи внутренние. И когда их еще не хватает, то, конечно, вам может быть сложно, непонятно что-то. И... Но я советую делать все по мере возможностей, не торопиться. То есть не нужно на первом занятии сразу постараться сделать самый сложный вариант. Делайте самый легкий. Да? Всегда преподаватель дает какие-то разные варианты одного и того же положения. А вопрос, касаемый эмоций, не только на уровне того, как они возникают во время движения или каких-то усилий, а на уровне взаимодействия, например, с преподавателем. Да, ведь часто приходит человек, и кто-то влюбляется в преподавателя, говорит, о, все, это мой преподаватель, только к нему буду ходить, больше никому. Или бывает, выходит человек, ну, вот как-то, не знаю, вот не знаю, не очень, или откровенно могу сказать, мне не понравилось. Как ты считаешь, насколько ожидания человека, который первый раз приходит на йогу, связаны с тем, нравится ему этот урок этого преподавателя или нет? Ну, возможно, что вам не очень подходит практика. То есть это даже не всегда зависит от профессионализма преподавателя. То есть, например, я могу прийти на занятия, все очень хорошо, идеально выстроенное занятие соответствует всем принципам, очень грамотно, все объясняют, все понятно, но я выхожу после занятия и состояние не то, то есть просто мне не подходит такая практика. У нас у всех очень разная психика, да, разная конституция, поэтому выбирайте такую практику, после которой вам хорошо, да? то есть э, все-таки нужно ходить на такие, на те занятия, которые понравились, после которых вы, э, ваше состояние поменялось в лучшую сторону. Угу. То есть как-то анализировать э, то, что может быть я еще не готов к йоге, или это не мое, например, вот такое бывает иногда у людей, йога скучно, не мое, как-то я расходил, мне не понравилось. Вот анализ такой проводить не надо, если не понравилось, то значит не твоя практика. Ну, просто бывает такое, что, допустим, один раз человек сходил, да, может быть, именно вот такая практика не подошла. Можно попробовать сходить на йогу еще раз, да, там еще пару раз. Но если вы там сходили 4-5 раз на занятия к разным преподавателям, и вам не понравилось, значит, я думаю, да, можно отложить до лучших времен. Значит, человек еще не готов. Ну, может быть, как бы не готов, а может быть, это вообще не ваш путь. То есть я считаю, что много разных таких способов у людей, которыми они приходят к, на свой путь и возможно вам больше подойдет цигун там или какая-то еще другая практика мне кажется что ну, не обязательно такая потребность вообще появится ну, то есть это такой сейчас будет провокационный вопрос то есть ты думаешь что йога все-таки не для всех или как можно сказать, что одновременно йога для всех и в то же время не для всех, потому что какие-то части йоги, например, упражнения физические или 
дыхательную гимнастику. И можно использовать для достижения своих целей. И я считаю, что это хорошо. То есть с какой целью бы человек не пришел на йогу, йога поможет. Если вы хотите улучшить здоровье позвоночника, йога отлично помогает. Если вы хотите привести в порядок фигуру, йога поможет. Увеличить гибкость тоже, пожалуйста, да, или успокоиться, или она помогает снять стресс. И в этом случае, конечно, йога подойдет для всех, потому что практику можно сделать подходящей для любого запроса, для любого человека, даже с трудностями, с проблемами со здоровьем. И, но в то же время, как духовный путь, как духовная практика, она не всем подойдет, потому что некоторым людям требуется совсем да, другой путь. И также философская система, как философская система тоже может не для каждого подойти. Поэтому как в целом, да, йога не для всех, но в то же время какие-то элементы йоги можно использовать для всех людей. Можно же сказать, что в целом йога это ну, не знаю, метод, инструмент, ну, любое другое слово можно какое-то подобрать, что помогает тебе справляться с твоими эмоциями. Да, йога как раз является таким инструментом, который помогает найти настоящего себя. И как раз эмоции как шелуха такая, мы постепенно от них избавляемся. И постепенно с развитием осознанности начинаем замечать, что эмоции такая изменчивая наша какая-то оболочка, от которой мы постепенно можем освободиться. Это, конечно, такой длительный процесс, на это могут уходить годы, и нужна такая высокая степень внимательности. Очень важно еще, когда мы начинаем заниматься какой-то духовной практикой, часто происходит такой эффект, что мы как бы запрещаем себе какие-то негативные эмоции. Не то, что выражать, мы даже как бы их чувствовать себе запрещать начинаем. Ну, то есть, если я занимаюсь йогой, то мне нельзя там разозлиться, или мне нельзя там еще что-то завидовать там. Но на самом деле эмоции это абсолютно разные, свойственные любому человеку. То есть абсолютно нормально злиться. Это как такой наш инструмент для того, чтобы человек выжил, да, справился с окружающей средой. И поэтому, во-первых, нужно себе позволить чувствовать абсолютно весь спектр эмоций человеческих, какие только существуют, ни в коем случае себя не ругать за это и проживать, то есть не прятать их от себя, потому что есть такие какие-то чувства, которые мы ну, болезненны для нас, поэтому мы стараемся как-то убежать от них и не чувствовать. И получается, что мы какую-то часть себя от себя скрываем, и она становится такой мертвой. 
и мы уже не сможем как бы, жить полной жизнью. Поэтому очень важно заметить, позволить себе, разрешить, не ругать себя за это и прожить, как бы не бояться их, а прямо пойти им навстречу, прожить, прочувствовать, и тогда мы обретаем свободу от них. Алина, спасибо тебе большое за эту интересную, непродолжительную пока еще беседу, но мы будем эту тему развивать, если слушателям будет интересно узнать больше про то, как в той или иной ситуации, да, может быть, какие-то лайфхаки, что можно сделать при той или иной эмоции. Тема эмоционального интеллекта сейчас достаточно популярна. И до новых встреч, спасибо еще раз. Спасибо.